0: Всем привет! Это новый выпуск Прошкинс шоу У нас в гостях Михаил Мурзин, как он а, сам попросил нас представить. Это шеф-кондитер-консультант. Довольно уникальная вообще профессия для России. Сегодня мы об этом подробнее поговорим. А, также у нас, а, как всегда, моя соведущая Даша. Даша, привет.
1: Привет. Да, вот мы встретились с Михаилом. Очень давно хотел поговорить с человеком, который а, работает а, вроде бы нигде, но вроде и везде. Вот, расскажи <laughs> о себе, свою да немножечко интро, а потом перейдем к твоей конкретной профессии.
2: Хорошо. Всем привет. Еще раз зовут меня Михаил. Занимаюсь я уже этим делом, получается, 10 лет. Профессионально-непрофессионально уже 22 года, 21. Вот. Всегда говорю о том, что профессию выбрал не я, профессию выбрала меня сама. Это еще пошло все с детства. Вот. В 14 лет мама предложила мне поступить в колледж. Вот. Но ну, я не стал отказываться, потому что ну, мало кто в 14 лет представляет, кем он хочет быть и чем заниматься. Вот. Поэтому я согласился. Начали искать колледжи. С десятков мы наткнулись на колледж Царицыно. И начали его изучать. Причем, когда позвонили, спросили, какие условия по вступлению, там ну, достаточно большие оказались условия, то есть а, а среднее образование полное, вступительный английский экзамен, а, плюс результаты ЕГЭ по-русскому. И, исходя из этих запросов, мы поняли, что раз такие требования, то, наверное, обучение будет тоже на уровне. Вот. В итоге решили отложить поступление там, в другие колледжи, естественно, то есть доучиться до 11 класса и если все останется, мы поступим. Вот так оно в итоге и получилось, то есть 11 класс я закончил, изменения там каких-то по профессии или по желаниям у меня не, ну, не, ну, так и не остались, в общем, я поступил в этот колледж. Вот. Учился я там с 2008 по 2011 год включительно. И когда выпустился, уже начал практиковать именно ну, больше ресторанную сферу, потому что когда была практика, практика на в колледже, там, второй-третий курс, получается, идет, это были гостиницы. Вот. Ну, гостиничный, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, совершенно разные сферы. Это и объемы, и сама продукция. То есть, все. Это как раз мы еще затрону, касаемо, да, то есть, что именно делается в гостиницах, что именно делается в ресторанах. Вот. Отработал я в итоге после, после 11-го, так, в 11 году, получается, я закончил, так А скажи чуть -чуть. про
0: колледж, он оказался, ну, как вы ожидали, отличным? Или да, определенно,
2: да-да-да, определенно, потому как там история в чем заключается. То есть они готовят не просто поваров или кондитеров, они готовят все-таки специалистов. То есть по, по образованию в дипломе указан технолог. То есть я умею делать и технологические карты, да, писать, и калькуляцию делать, то есть и, получается, считать все там, ну, организация производства, в том числе я тоже должен знать. Понятное дело, кто этим занимается, это в памяти есть, а те, кто этим не занимается, это просто забывают.
1: В общем, ты на выходе уже был готов ставить кухню, можно ну, сказать Ну, можно
2: сказать, да-да-да-да, но все таки не хватало какой-то практики, естественно. Mm -hmm практику я начал нарабатывать, скажу честно, только в 2011 году, когда устроился ресторан Балкон. То есть то, что я делал в гостиницах, это было, ну как любая стажировка в студенческие года. Да? никто не думает о каком-то опыте, да, никто не думает о том, там, больше надо получить, да, знания, что потом это отдать, да. То есть мысли совершенно были о другом в эти года. Вот, то есть, ну когда уже закончил Начал там работать и начал именно уже учиться, ставить себе руку, набивать ее, вот, и, соответственно, я бы сказал, что это мой первый такой ресторан, да, то есть первое заведение, где я именно прокачал себя. Плюс тогда еще очень хороший шеф заведовал всем, ну, всем цехом кондитерским, это Вероника Горина. Большая ей благодарность, потому что она -то взяла мне зеленого при этом ну с нуля под, ну, поставила, скажем, ну, руку. Вот, то есть мы периодически до сих пор общаемся. Там, в WhatsApp есть лига шеф-кондитеров, так скажем, небольшой чат. вот, то есть И там периодически какая-то информация происходит, как-то какие-то сообщения, сообщения обмениваемся. Вот. Получается, что в ноябре 2011 года я туда устроился. В мае 2012 года мне пришла мысль заново, что надо дальше учиться. Вот. И когда изучил варианты, пообщался с знакомыми, Нашелся вариант для «Корненблю». Для меня это было...
1: нашелся, так подвернулся. Ну,
2: то есть, как бы, выбор, опять же, тоже был небольшой на тот момент. То есть, если говорить про зарубежное образование, да, кулинарное, то есть это единственный по сути, тот вариант, который потом бы как-то тебя немного вытолкнул бы, ну, среди других, допустим, там, поваров, конъюнтеров и так далее. То есть это затратная ну, да, это бренд, история.
0: Это прям клеймо на тебе уже. Ну,
2: как бы да, но я скажу откровенно. То есть если бы я там не отучился, да, то есть если бы так не сложились, бы я бы работал бы сейчас до сих пор где-нибудь в ресторанчике, зарабатывал бы там, не знаю, 000, может быть, 50-70, наверное, в лучшем случае, при этом работал бы 5-2 по 10 часов. Ну там, ну ладно, может быть, час уже дорос бы до шефа, наверное, там за 90 тысяч за 100, наверное, плюс-минус. То есть в редких случаях шеф на тот момент зарабатывал там 120, это прям редко было. Сейчас это уже такая условно норма. В общем, тоже пока мысли есть, я озвучу ее. очень любопытное наблюдение со стороны, это. В 2012 году зарплата, получается, кондитера, да, то есть когда я работал, была 23 тысячи рублей в месяц, то есть при графике 2-2. При этом шеф зарабатывал там от 90 до 120, то есть в год. В принципе, при 2012 году, когда стоимость курса там сколько, доллар стоил 30, да, 30 это, 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 как как бы, это были солидные деньги. Даже, да. в принципе, сейчас можно прожить эти деньги, да, то есть если стабильно их зарабатывать. Вот а, идет время, да, то есть потихонечку меняется рынок, меняется, в принципе, все, да, в России с, учет, с учетом кризиса и так далее. А, ну и позиция сушефа так-таковая тоже. То есть если раньше сушеф зарабатывал там 35-40, то сейчас это все поменялось. То есть каинтеры зарабатывают 40-50, сушеф зарабатывает там 60-80, а при этом шеф остался про тех же 120. Ага. Вот этой логики я до сих пор понять не могу. Ни рестораторов, ни вообще, в принципе, рынка. Эту
0: логику т... не поддерживает Константин Иблев, который в каком-то интервью говорил. Сколько, типа, зарабатывают а, да, я недавно шефа. слушала,
1: наверное, не очень прям уж интеллектуальное шоу, но 10 глупых вопросов». Я слушала Ивлева, и это, по-моему, был, ну, 2018 год, и на вопрос, сколько зарабатывает средний повар, он ответил, что обычный, средний такой повар зарабатывает в Москве 120 тысяч. И я что-то вспомнила себя, я вспомнила всех своих друзей и mm -hmm. знакомых, и я, я вообще не поняла, откуда была взята эта цифра. Мне, правда, интересно. Скажи, может быть, мы как-то не так понимаем, но, по-моему, это недостижимо нет, сейчас обычно. Ну, нет, угол. конечно. Ну, то есть, да. может
2: быть, он там... Нет, ну, я, я вот, по крайней мере, сейчас, исходя из собственного опыта, я не могу сказать, что это возможно.
1: Вот и я Шеф, не знаю, почему, но, как почему как была бы, такая да. реклама поварам. Повара Библиф зарабатывают очень
2: мало. Ивлев, мы
0: вызываем тебя, чтобы ты ответил.
2: Нет, но, как бы, у каждого есть свое мнение, то есть, соответственно, опыт, как бы, сравнивать себя с Ивлевым, это, ну, как бы... Как минимум глупо. Но да, он вроде есть...
0: бренд-шеф-гинзы, да? Нет. Был когда-то. Такое... Ну, да. когда-то, да, то. Сейчас,
2: написано. не знаю, честно, уже особо, честно, сказать, не слежу за Константином, но понятное дело, что уровень разные, видение абсолютно разное, да, то есть, поэтому э, говорить за, за него все-таки я не буду. Вот, Но собственного опыта скажу, что повар просто говорить повар. Я не говорю про су-шефа, про бригадира, про шефа. Ну, нет, не может зарабатывать uh -huh. 120. То есть, если там повар в семье. Ну, может быть, да, да, то есть есть такая история еще, когда... Ну, ты... там, мне
0: кажется, зависит тоже от семьи, мне кажется, может быть, разброс просто огромный. Ну, конечно, конечно, безумный, он, может быть, он
2: может там и от 50 до 150, там, и до 250, в зависимости от того, какая семья, какое меню и так далее. Но при этом нужно понимать, что если повар, если мы говорим про повара, да, то есть в ресторан он пришел, у него все есть, у него продукты есть, все заказано, все в наличии, он не парится об этом. Но ну, если там не хватает, там, условно, не знаю, картошки, салата там, или еще чего-то, рыба, мяса, он подходит к бригадированию, к сушефу, говорит, там, «Вася, у меня нет этого». Все, и он забывает про это. То есть ему не нужно никаких действий вообще делать. Его задача прийти, там, сделать заготовку, порезать, отдать то если мы говорим про повара в семье, да, он там зарабатывает в два раза больше, условно, чем среднестатистический повар в ресторане, но при этом на нем колоссальная работа. Это закупить продукты, это их хранить, это нужно приготовить, это нужно отпускать и так далее, и так далее. То есть, ну... Ну, в принципе, там есть за что, да, то есть, если бы за эти деньги бы, там, за тот же, не знаю, сколько сейчас повар зарабатывает. Но по практике повара зарабатывают чуть больше, чем кондитера. Если кондитер зарабатывает 40-50, я предположу, что повар зарабатывает 50-60 сейчас. Ну, ну, чисто, прим... ну
1: примерно, чисто предположение,
2: да. как бы. Я не в теме уже давно, за поварами не слежу, не могу ничего сказать. Вот, и так, на чем мы остановились? Ну, про повара, в принципе, понятно, да, то есть 120, ну, я бы сказал, что это невозможно. Ну, то есть шеф, ставит шефу 100-120, то есть у меня есть ряд рекрутинговых агентств, которые мне периодически присылают, ну, там, типа, предложения. Запросы, да. Да, ну, там запросы, ну, там, там, как правильно, такие пакеты запросов, то есть там идет сразу несколько объявлений, там и менеджеры, топ-менеджеры, там и так далее, управляющий получается, там, шеф, конечно, шеф-кондитер и так далее. Я просто вижу примерно ставки, какие идут сейчас по рынку. Вот, то есть там управляющий 150 или там от 150, в зависимости от типа ресторана, шеф там 120-150, бренд-шеф от 200. Вот, касаемо, кстати говоря, про разницу в профессии, да, то есть кондитер и э, повар. У кондитер очень такой потолок низкий, я бы так сказал. То есть... Потому что, что бы ты ни делал, в любом случае, пока в России это не принято. То вот да,
1: вот... я хотел сказать, что, наверное, потолок — это в московских реалиях. Если взять Европу, где все таки ну, ну... Не, не, Нет смысла да?
2: сравнивать, нет смысла сравнивать. Mm. Абсолютно. Это разный мир, я считаю, потому что э, у нас нет культуры прийти, допустим, в заведение, съесть там часть чем-то, да, либо взять с собой какую-то там коробку сладости и пойти домой там или в гости. То есть для этого у нас существует там... Палатки, да, со сладостями, типа там у Палыча или еще там какие-то, да, то есть такого формата. но ну, и там и контингент людей другой, да, я ну, имею в виду, что просто слои, э, э, разный достаток, да. То есть, соответственно, там человек, который может себе, который ездит на BMW или на X, не знаю, не знаю, на Mercedes, он не пойдет к палуч. Я так предполагаю, по крайней мере.
0: Мне кажется, возможно, пойдет. Потому что ну, не сильно развита как раз Некоторые не может, понимают, да, что есть даже. Mm -hmm. То есть они такие, ну, вроде там, вот где-то стояло, наверное, там все и
2: покупают. Может быть, кстати, да, не отрицаю, то есть. Но суть заключается, мысль в том, что пока шеф-кондитер, просто в целом кондитерка в России, она только, мне кажется, начинает брать обороты. В плане своего развития, и то еще не во всех, скажем так, позициях, да, то есть позиции витриных, да, то есть именно где большая хорошая витрина с десертами, а там, по сути, в Москве это по пальцам пересчитать. Вот. В регионах я вообще молчу. То есть у меня есть один проект, где я ставил десертную карту. Там 25 десертов, по-моему, делали. Сейчас точно не вспомню. 23-25, по-моему, плюс-минус. Это в Воронеже. То есть это очень маленькая локальная кондитерская. Вот. Они открывали как кондитерскую, чистую. Ребята хотели замахнуться под, фран под Францию. Да? То есть у нас будет кофе хороший и будет хорошая кондитерка. И больше ничего. Ну, естественно, то есть как бы, ну, правде в глаза смотреть, к сожалению, у меня владелеца сама говорила о том, что они очень долго были в минусе, то есть как хватило терпения им тащить это все, я пока не понимаю. Но, и, наверное, на этом... люди
1: были не готовы, основная проблема в этом была. Ну,
2: конечно, я про это и говорю, что рынок именно российский, да, то есть он не готов к этому. Даже вот из собственного последней практики, да, то есть когда разрабатываешь десерты, чем я, ну, почему шеф-кондитер – консультант, да, если вкратце. То есть шеф-кондитер – это ну, такое более общее обозначение на консультант. Я считаю, это более такая вот, точно бьет по моей деятельности на данном этапе да, жизни. Так. Поэтому, то есть когда я прихожу в ресторан, допустим, я смотрю концепцию, да, то есть я смотрю меню и все то же самое – термису, панакота, крем-брюле, медовик, наполеон и вот это все уже 20 лет. Ну, то есть, как бы. Ну, как ок. оливье,
1: селедка под шубы на всех застольях.
2: Да,
0: абсолютно. Или салат Цезарь в начале меню. Да, из
2: года в год, из года в год ничего не меняется. При этом мы тут все кричим: что у нас все развивается, у нас все круто, мы впереди, у нас тут скоро Мишлен будет, то есть так далее, и так далее. То есть, но по факту, лично мое мнение, да, то есть, никому не, ну, не заставляю там со мной соглашаться, да, то есть. Я считаю, что до Мишлена нам очень далеко с нашим позиционированием, да, потому как сейчас, если рассуждать, ну, все зависит, короче, от концепции. Давайте так, да, чтобы не затягивать. У меня был один проект, Ресторан Inside, там, где я выложился, скажем так, с полностью то, что я хотел сделать. Это были по большей части муссовые десерты, вот, на тарелках. А, точно, значит, на тарелках. То есть, это никогда когда вам приносит кусок торта на тарелке, да, то есть, вот, на садитесь <laughs> жрать, пожалуйста,
1: да? <свят> это никогда, да, ты подходишь к витрине, выбираешь, тыкаешь пальцем и тебе отрезают. Да. Это десерт, который ты выбираешь по меню. У него да. есть название, ингредиенты. Ну, как да? правило,
2: да, то есть, у нас что значит десерт? То десерт это у нас, вот, взяли заготовку, у кого-то пирогали торта, да, к примеру, и просто его посыпали сахарной пудрой и подали с куском мяты, там и одной ягодку, да. А лято десерт на тарелке. Нет, это не совершенно разная история, то есть это нет. Потому как десерт на тарелке это многосоставной десерт. То есть он может включать в себя сразу там 5-7 компонентов, да. То есть, когда я при создании разработки скорее правильно выразиться, десерта на тарелке, когда я начинаю заниматься этим, да, то есть у меня есть один основной продукт, да, то есть, это вот вокруг чего все строится. Не знаю, допустим ну, взять э, м -м -м, чизкейк манго, да, который я делал в инсайте. То есть, у меня идет э, основной ингредиент, это чизкейк манго, и все вокруг него строится. То есть, там у меня идет флюид э, гель был, да, для, как а соус получается, э, мармелад получается, плюс э, чипса, плюс сорбет. И потихонечку-потихонечку ты это дорабатываешь, и у тебя получается композиция. И ты это все съедаешь, то есть, и причем выход этого всего десерта, он не больше 100, там, 40 грамм. Нет, вместе с мороженым, ну, там 150 грамм получается. То есть вместо того, чтобы у нас, да, по привычке, когда ты приходишь, мне, пожалуйста, первое, второе, третье mm -hmm. и еще кусок торта там с полкилограмма, в да, то есть в догоночку, да, то есть, а потом у нас а, у, удивление, да, почему все люди старше сорока, у них такой животик. Потому что это все неправильного питания, да? Нарушение то есть, пищевых привычков конечно. людей
0: вообще. Это прям большая беда.
2: Абсолютно согласен с этим, потому что посмотреть на французов, почему они все худые, стройные, аккуратные, да, то есть посмотреть на их порции. Они едят для того, чтобы не просто наесться, да, набить живот и пойти дальше. А они хотят эстетику почувствовать. Также и с десертами. Вот. Очень много работаю с французской кондитерской, да, ну, вообще с кондитеркой, будет uh -huh, более правильно uh -huh. выразиться. То есть есть смесь, микс еще Америки плюс России. Ну, это то, что я предоставляю в плане разработок. И все французские десерты, они, как правило, используются также в подаче, даже на витрину и на тарелке, это не столь важно уже. Они, у них выход не больше 80-90 грамм любой позиции. То есть вы, получается, съели салат, да, там где-то в ресторане, ну, возьмем Париж, к примеру, вот, съели какое-то горячее, вы не голодны, но вы иди... Ох, нет такого, знаете, типа там вот, наелся, вот. То есть когда вы вдогонку доедаете десерт, он очень маленький, деликатный, там, с чаем, да, или с кофе, вы завершаете свой обед, потому что есть один знакомый шеф, а, он итальянец, и он ну, очень хорошую мысль выразил. Я с, ней, с этой мыслью абсолютно согласен. Самое главное, самое важное в ресторане это закуска и десерт. Я ему спрашиваю: а почему? Вот, ну, потому что, смотри, ты приходишь в ресторан, ты голден, к примеру. Твое первое, получается, блюдо, которое ты заказываешь. Да, то есть, ну, если мы говорим о полноценном каком-то обеде, да, то есть это закуска. То есть, она показывает отношение ресторана к гостю, то есть если она была хорошая, то есть у тебя уже начинается хороший настрой, да, то есть тебе вкусно, у тебя хороший настрой на обед и десерт это завершение твоего, получается, обеда Знакомься либо с ужина. Знакомство Ну то есть да. закуска это знакомство, да, то есть десерт это, завер... это uh -huh. уже там, скажем, прощание или как-то больше правильно выразиться. Ну завершение получается. Поцелуй. Ну либо так, да. Вот, то есть это уже завершение обеда либо ужина, то есть здесь тоже он должен быть хорош. Может быть, какой-то провал в, там, в салате или в горячем, но когда тебя встретили хорошо, тебя проводили хорошо, то есть на некоторые промежуточные этапы ты закрываешь глаза. вот, То есть и с этой философией я тоже абсолютно согласен. Но у нас, к сожалению, если говорить про десерты, такого нет. То есть у нас нужен, чтобы кусок был сразу там... Ну, мощный, сочный, большой, да, так, чтобы ты еле-еле его съел, но от жадности ты его впихиваешь в себя, когда у тебя уже места нету, вот, то есть, и, соответственно, это уже культура, то есть, я, я не хочу тоже наезжать сейчас на культуру российскую, да, то есть, потому что сейчас, если говорить про гастрономию, да, в целом. Ну, наверное, с 2013-го, может быть, где-то 2014 года она начала расти в хороших да? есть, Но все, кто этим занимаются, это люди уже, ну, не которым 50-60 лет, да, то есть со старой закалки советских времен. Поэтому здесь сейчас требуется времени. Я думаю, что еще лет 10 понадобится, чтобы российский потребитель, да, как именно потребитель, он ä, привык к новому, да, то есть... Мне привык... кажется,
0: лет 10 для московского именно потребителя. Да, да, да я говорю про Москву, Москву я говорю да. про
2: Москву, конечно, то есть я не говорю про регионы пока, а, потому что до Москвы-то долго доходит, да, то есть потому что куда бы ты сейчас ни пришел, в любом случае у тебя стоит чизкейк, у тебя стоит mm -hmm. телемису, медовик. Вопрос его качества, конечно. Вот, ну... Но... Ну, а что поделать? То есть никто не хочет заморачиваться на качеством десертов, потому что а, культура не обязывает. То есть она говорит, ну, десерт, ну, так, ну, есть что-то там, ну, пусть будет. То есть никто на это ни акцент не ставит. но ну, это немного неправильно, я считаю. То есть я не защищаю свою профессию, да, то есть, ну, или свою позицию с точки зрения консультанта или как шеф-контера, а я говорю, как есть, как ну, то есть как я вижу не, сейчас.
1: Лично я полностью согласна с этим, конечно.
2: Да. Вот. А, —
0: Можем вернуться немного к Лекордон Блю? Сколько ты там учился? И ты почему именно выбрал Лондон? Ты же в Лондоне, да, был?
2: — Да, в Лондоне, потому как а, задача была убить двух зайцев, да, то есть я хотел учиться в, в хорошей известной там, академии, школе, там, кто как это говорит. А, — плюс... Это какой год, еще раз? — Это 12 год.
0: — И а сколько по длительности? — Три месяца. — Три месяца? Да, там есть... какие-то... Все равно еще и в 2012 году были безумные цены. Сколько это стоило? Ну, там а... у них на сайте это можно посмотреть. Ну,
2: нет, сейчас цены поднялись, насколько я знаю. Курс на момент 2012 года стоил 5,5 тысяч фунтов стерлингов. То есть курс тогда фунтов Не, был... Нет, это было
0: адекватно. Так Но... скажем, сейчас э... это...
2: Ну, сейчас это... Ну, Не Сейчас, да. То есть, ну, хотя сказать, смотря... Так, знаете, как давайте сделаем, наверное... У каждого свой уровень нормы. Будем mm -hmm. так говорить, да, то есть э, кому-то кажется дорого, кому-то скажет дешево, кто-то скажет нормально, поэтому сказать там дорого я бы, наверное, не сказал бы, ну, ну, приемлемо, да, то есть на момент 2012 года, мы сейчас говорим про 2012 год, не, не про нынешнюю да, ситуацию. Там
0: фунт стоил 50. 50, конечно.
2: да, 50 mm -hmm. рублей стоил 1 фунт, то есть, а если посчитать, там 5,5 умножить на 50, там, ну, в районе 270, mm -hmm. по-моему, что-то вот плюс-минус, да, получает 280. Это только курс, то есть, соответственно, проживание, перелет, транспорт
0: же на проживание. Ну,
2: получилось школу. больше в вот итоге. То есть чуть-чуть больше. Итого на моей памяти сейчас это 600 тысяч рублей. У меня обошелся а, трехмесячный курс вместе. Mm -hmm. Вот там все включено, да? Будем так говорить. Вот. Mm -hmm. То есть mm -hmm. сейчас получается с 14-го по с 15-го года, вот в точное время боюсь ошибиться, они подняли цену, что касаемо Лондона, mm -hmm. да, то есть до шести половиной тысяч фунтов. То есть стоимость курса. Но и стоимость самого фунта еще изменилась. Yeah, Она сейчас стоит 88 рублей. Oh. То есть если сейчас, сейчас это все пересчитать, там 500 с чем-то, по-моему, тысячи будет стоить только курс. Но смело столько же там, может быть, и дольше нужно будет опять же закладывать в виду курса. Миллион
0: двести обойдется трёхмесячно. Да, да.
2: да. Честно скажу, сейчас я бы так не сделал. То есть на тот момент так как вариантов я просто не видел или я их о них не знал, я именно туда поехал. Я со всем уважением, с просто дичайшей любовью вспоминаю все это время, то есть прям с большим уважением э к этому времени, то есть к этой академии. Так, ну, то есть для меня это был этап такой, именно взросления наверное. Я поехал, мне был 21 год, я туда поехал один, у меня не было так толком знакомых там, да, то есть английский мой, как показал практика уже на месте, он был такой средненький, вот, то есть первый, наверное, месяц, скажу, я вытягивал не за счет знания английского, а за счет своего опыта уже, то есть который я заработал там в колледже, в балконе в том же, да, то есть шеф что-то иногда говорит, все начинают смеяться, а я даже не понимаю, о чем речь-то вообще, то есть потому что они, когда разговаривают, то есть они же не говорят как... Hello, my name is Mike. Today I'm going to show you how. Значит, так не разговариваю, да? То есть не говорю просто, как мы сейчас разговариваем. Я же не буду сейчас. Здравствуйте, меня зовут Михаил. Сегодня я вам расскажу о себе. То есть, ну, и, соответственно, это сленг, это, получается, такая обычная общепринятая речь, то есть они разговаривают.
0: После того, как ты месяц там находишься, ты запоминаешь эти паттерны, по которым, ну, то есть, словно, там, например, я в магазине в Лондоне не мог понять, что меня просят после покупки, я вроде заплатил, они такие, ну, бэк. Что-то я такой, что? А они спрашивали меня пакет, типа нужен мне, да. и потом для меня уже дошло, что каждый раз, они спрашивают пакеты, это осело. Типа. Ну да. и также у вас, наверное. Да,
2: то же самое. Да, да, да. То есть после месяца, когда я там по... прожил, уже было чуть полегче. То есть когда два месяца прожил, но ну, там все, я уже там свой. То есть я говорю на английском, как говорю сейчас на русском, при этом я не задумываюсь, какую мне там не по времени, да, не во временном отрезке, то есть какой-то мне надо так, present continuous, так, это значит, надо сейчас э, добавить in на конце. Ага, я там сначала говорю, фразу выстраиваю, потом я говорю, нет, я разговаривал уже свободно. То есть на третий месяц я бы не сказал, что он прям был какой-то супер там особенный, то есть по факту там из этого третьего месяца мы учились там две, по-моему, с копейками недель. Две недели у меня оставалось просто для того, чтобы вот заняться там чем то хотел. Вот я помню, что я тогда очень зависал на сериале Мисвиц. Получается, 2012 год, он был достаточно популярный. Снимали его в Лондоне. Я даже у меня видео где-то, по-моему, есть. Хотя нет, по-моему, я с Ютуба его удалил, оно стало где на Маке. Там я поехал в это место, где снимали этот сериал. То есть я, помню, я ехал два с половиной часа ехал до этого места на автобусах на одном, на втором, на третьем, потом обратно два часа. — есть... Истинный фанат такой. Ну, — Просто мне интересно было, я снял вот этот некий, получается, влог, Вот, то есть у меня давно была тяга сделать влог и, в принципе, даже посмотреть, если там вбить в YouTube Михаил Мурзин, какие-то видеоролики есть. То есть, но зациклить, чтобы это вот было постоянно, да, то есть постоянно снимать. Uh, как-то у меня вот пока не получается, то есть я вот у меня нахлынет какое-то желание, да, то есть какая-то мотивация придет, я начну снимать и потом это там куда-то
0: Это тоже тяжелая работа, ведь. Ну чтобы качество. Но ну, это, это прям работа, mm -hmm. да,
2: то есть снимать это в удовольствие, это уже сейчас не то время, то есть удовольствие можно было снимать там, не знаю, мне кажется, 9 10 11 там, ну максимум может быть двенадцатый <coughs> год, а когда YouTube начал в России именно вот прям вот наверх выстреливать, да, то есть это уже все, То есть это, ну... Это с... уже
1: стало работой. Это стало да. уже
2: работой. То есть, ну, так же, как и Инстаграм. То есть, когда я начал развивать свою страницу в Инстаграме, ну, я не, не понимал именно механики, как это делать. Вот, я там общался с одним парнем, он мне говорит, ну, я с утра вставал, как на работу с 10, там, до 6, там, до восьми, бывало больше, я сидел в Инстаграме. И, соответственно, качал его. То есть, это какие-то использовал, я не знаю, механизмы для того, чтобы развить эту страницу.
0: Ну, вначале а, сейчас многие ну, используют мас-фоловинг но даже вручную. Ну, то есть, сами сидят, чтобы их не заблочили.
2: Да, 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 да. И, то есть и это дает помню довольно был эффект. Сайт он вел статистику, и через эту статистику я помню, я тестировал. Какой-то хэштег вбиваешь. Я помню, когда еще в четырнадцатом году, частично, по-моему, в пятнадцатом, да, в четырнадцатом-пятнадцатом год я преподавал в студии Высоцкой, mm -hmm. делал небольшие мастер-классы, там по макаронам, еще по мелочи, вот. Начал также качать, то есть я заходил на хэштег или на геолокацию Юлии Высоцкой, и ставил то ли лайки, получается, то ли подписки mm. на тех, кто там был отмечен. Короче, какая-то такая вот история была, уже сейчас не вспомню ее. То есть, ну, и суть заключается в том, что, да, действительно, это работа. Это работа и полноценная. То есть сейчас, ну, просто ввиду того, что есть специфика работы у каждого своя, да, то есть каждый должен заниматься своим делом. Так будем говорить, то есть и стараться развивать YouTube, там, Инстаграм и заниматься еще и стать хорошим шеф-кондитером или шеф-поваром, но фактически невозможно, да, то есть будем говорить откровенно, потому что сейчас гастрономия она развивается настолько быстро, но она развивается в, узко, в узком кругу очень, да, что касаемо даже той же самой кондирки, к примеру. Uh, у нас есть сейчас два лагеря, вот, ну, будем говорить, в принципе, даже про Россию, это ресторанная индустрия и это домашняя индустрия. Да, то есть сейчас все просто как шалелы делают эти муссовые торты. Их заказывают, там, силиконовые формы, глазурь зеркальные. Ну, ты имеешь билёт. в виду дома? Да. Да, да, да. -да. Домашняя нитера есть свое мнение, но, к сожалению, сказать об этом в эфире не могу, потому Был. что меня заплюют Вне потом. эфира. Не, ну мы
1: предполагаем, и мы это обсуждали тоже с одной из наших собеседниц, кондитером Алисой Волковой. Ну, то есть мнения, я думаю, примерно совпадают, да, что дома это все. новство. Ну, да.
2: Вот, ну опять же, смотря какие цели. Да, то есть если я там сижу дома, ну, представим, что я там какая-нибудь... Катя, Алиса, не знаю, там, да. Ты я...
1: какая-нибудь, наверное, мама в декретном ну, да. отпуске. Ну да, представим, да, что я мама, история. да, то есть в
2: декретном отпуске. У меня ребенок спит, да, вот я сейчас просто смотрю сейчас на свою супругу, да, хотя я что-то по ней не замечу, что она там безельничает, что-то постоянно себя занимает, какой-то непонятной историей, но тем не менее. То есть представим, что там ребенку уже год-полтора, когда он более-менее осознанно, да, то есть мне многие говорят, что до полутора лет, а дети, они такие очень прям трепутные к вниманию. Потом они уже более-менее осознанно начинают... Там, жить да то есть понимаю что надо делать что не надо семья попроще вот то есть я мама мне заняться абсолютно нечем при этом на работу я выйти не могу что я буду делать <coughs> что буду делать либо я буду делать пряники под заказ да расписаны либо я буду делать тортики но при этом у меня нет экономического образования вообще
0: сейчас да. я просто хотел э -э, вспомнить забавную историю что основательница Вайлберис открыла его в декрете
2: <laughs> да я тоже читал я знаю читал про это но там, я думаю, что а, было все-таки так или иначе экономическое образование. потому что... муж бизнесмен еще.
0: Ну, у них бизнесовая такая история. Ну, она отдельно открывала от мужа.
2: Ну, да, кстати, тоже вопрос еще. Это она так говорит. Вопрос еще некоторого успеха некоторых людей, да. То есть я смотрю динамику. Ну, просто ради любопытства. То есть это я сейчас попозже расскажу, если не забуду. Сейчас касаемо вот декрете, да, то есть... Или э, тот же Вайлдберрис, да, то есть она открывала... Ну, я уверен, что там муж окей. Он, может, ей там помогал, поспособствовал чем-то, да, то есть, ну, так или иначе, я уверен, что у нее было экономическое образование, и она знала, что она делает. Ну, Говорить говорит про домашних конъюнтеров, да, то есть э, я и сам им являлся когда-то, да, то есть я делал под дом, дом, под заказ я делал продукцию, но я понимал, что я делаю, для чего я делаю это, да, то есть я не делал это ради того, чтобы занять свое время, Потому что смотреть сейчас, если по себестоимости, да, я на мастер-классах постоянно об этом говорю. Я говорю, девочки, вы когда будете делать, если будете, да, то есть там не все приходят для того, чтобы делать потом торты под заказ. Кто-то для себя, кто-то для домашних, кто-то просто там делать ему нечего, он пошел на мастер-класс. Вот, а Когда будете это делать, имейте в виду, что у вас есть такое понятие, как калькуляция. Не надо демпинговать. То есть уже настолько демпинг задушил рынок именно вот заказной продукции, что, ну, в принципе, нет смысла. И почему я, собственно говоря, перестал делать под заказ? Но конкурировать с ними я не вижу смысла. Ну, потому что а, у меня цена с 13 -го года, до кризисного времени еще, да, там, когда я пюре фруктовое покупал по 300 рублей за килограмм, а не по 700, по 800. Вот. То есть у меня цена была 2500 рублей. Ввиду своего... За килограмм? Да. То есть она была как с 13 года, 2500. Очень
1: высокая, я тебе скажу, сейчас... Вообще... А нет,
2: мне это не высокая цена. Разве? Раз Просто это... сейчас,
1: например, вот я смотрю, тоже 1700-1900 средняя цена изделия кондитерского за килограмм дерева. Ну, перед
0: нами сидит из... человек с рекордным брю. Так что он может... Нет, ну в данном
2: случае я бы не... Рекордный Блю, она мне немного в другом плане помогло Кстати, я тоже расскажу, наверное, об этом сейчас, если успеем. По времени успеваем.
0: Успеваем, успеваем.
2: Вот. А здесь, по большей части, мне все-таки колледж помог, с точки зрения именно... вот... Слегка экономического образования. То есть я не скажу, что у меня экономического нет. У меня экономического образования нет, но есть понимание, как это все строится, да, из чего это все складывается. До, получается, пика, да, до этого момента, пока все эти домашние конъюнтера не появились, да, то есть в таком прогрессирующем, каком-то не, неадекватном количестве, да, продукция под заказ – это был эксклюзив. Это был конкретный эксклюзив, и сказать там где-то на день рождения, на юбилей, там ну, свадьба – это понятно, там еще какое-то мероприятие, там вот я тут торт заказал, все такие – вау, mm -hmm. да нифига себе, да ты крутой, то есть это было эксклюзивом. То сейчас это все превратилось в обычный серпотреб. То есть и половиной тысячи за килограмм – это, это низкая цена, но тут уже нужно смотреть а относительно чего. То есть низкая цена по сравнению с чем? С людой, которая делает, да, там за полторы. Либо вы берете а, за, за эти две с половиной тысячи и вы уже, ну, как, понятное дело, что потребителю, который заказывает, ему все равно, да. То есть а, ему все равно, потому что а, ему важна цена, то есть и все. Ему не важно, сколько там. Какой человек сертифицирован, не сертифицирован? Куда он там ездил, учился, не все учился? Все смотрят
1: на фотографии. Фотографировать научились, мне кажется, хорошо, быстрее, чем готовить. Факт. <laughs> да, и поэтому по фотографиям все заказывают.
2: Да, ну, был момент, когда вот uh, у меня две с как она как и была, и там у девочки было 1800, по-моему, килограмм или 1900, и, ну, было сравнение. Типа мне вопрос задавали, а почему я, ну, это было просто ну, такой ну, разговор между друзьями. То есть э, мы начали обсуждать типа, ту же самую историю в таком формате в лайв режиме, типа как так и почему. Вот он говорит, ну я смотрю, допустим, на торт, вот не помню, там какой он назвал аккаунт, а, у нее 1800, у тебя 2500. Ну я как потребитель я не вижу особой разницы. То есть я вижу у нее там, я вижу ценник только, я вижу цену, да, и все естественно, я как потребитель выберу там, где дешевле, но при этом я вижу, то есть там, по внешнему они похожи. То есть, понятное дело, и по вкусу я не знаю, естественно. Вот. И все выбирают за внешний вид. И все как раз к этому идут. Но здесь вопрос все-таки немного внутреннего характера, да, то есть под заказной продукцией. То есть сейчас у нас 2019 год, то ли в 2017, то ли в середине 2018 года, я не помню, я проводил вебинар по получается калькуляции, прям по калькуляции, то есть я рассказывал, как правильно посчитать себестоимость торта, то есть есть такое понятие food cost, есть еще понятие себестоимость, да, то есть food cost это у вас торт, состоящий только из продуктов, да, там сливки, пюре, шоколад, мука, яйцо, сахар и так далее, так далее, ягоды Себестоимость туда еще к этому фоткосту прибавляется трудозатраты, электроэнергия, упаковка-коробка, да, там, не знаю, ленточка и так далее, подложка, которую вы тоже используете, которая так или иначе, но стоит денег. Вот. Ну и, соответственно, самое, наверное, дорогое из-за всего это трудзатраты с точки зрения рук. Это ресурсы Да, это ресурсы человека, который потратил энное количество времени на свое образование, да, который вот знает, который умеет. Вот. И у меня себестоимость этого торта получилась 1200 рублей. То есть килограммовый торт манго-маракуйя. То есть понятное дело, что если я возьму малину, ну там не будет сильно разницы большой, ну будет там, не знаю, ну 1000 рублей себестоимость. Но при этом я всегда говорю о том, что я продукты покупаю по а, почти оптовой цене. Да? То есть я беру по другим ценам продукты. То привилегия
1: есть... поваров, да.
2: Ну, не привилегии, просто знать нужные места, да, то есть, исходя из этих знаний, то есть, ты уже, соответственно, ну, тебе немного проще. Вот, поэтому, как бы, это по моей раскладке, да, то есть, получилось 1200 Себес. Но если мы говорим про домашнего кондитера, который покупает в локальных магазинах, там, ягоды, фрукты, и сливки и так далее, да, ну, шоколад, ладно, а многие там где-то берут, заказывают у фирм, но это тоже, опять же, смотря, где вы берете этот шоколад. Зачастую все берут а, колебау 2,5 килограмма за 2, за 2,5, когда его вполне можно купить за 1400 рублей. То есть главное знать, где это брать. И все. И у них калькуляция-то сразу уже другая. То есть у них себестоимость-то ни разу не 1200. То есть там, если все это дело перемножить слегка, да там ну 1400-1500 себе я думаю, точно есть. Вот, и зарабатывать 300-400 рублей, вот в моем понимании это вообще неинтересно, да. То есть ты два дня горбатишь над этим тортом, да, условно, а потом заработать с ним 300-400 рублей. Ну, я, я к чему говорю, о том, что я не стал занижать цены. То есть у меня один период был вообще 3000 рублей за килограмм. Как раз это был первый полгода где-то, когда цены выросли в геометрической прогрессии, да. То есть если раньше шоколад, пюре в среднем там 300-350 рублей, я помню, до сих пор темный шоколад какао кау я покупал за 315 рублей килограмм. То есть сейчас это стоит там районе 700. Ну, то есть все увеличилось на 100%, то есть в два раза. При этом стоимость тортов каким-то образом... Просто понизилась. но ну, вот меня настолько начинает подгорать от этого. То есть э, я не знаю, что с этим делать. Я понимаю, что не изменить. Не изменить мышление вот домашних коинтеров. Хотя я сам себе врагов создаю, да, в плане того, что я мастер-классы преподаю для почти таких же ребят.
0: В момент золотой лихорадки ты продаешь эти зубилы.
2: Ну да, лопата, зубила, да-да-да-да. То есть в этом плане. Но, тем не менее, получается, э, до всех же не достучишься. То есть, а, да, у, у нее нет цели, да, то есть, у, у ребят, кто делает дом, у них нет цели зарабатывать. Им не нужно кормить семью, потому что у нее муж там бизнесмен или муж там не знаю, зарабатывает и содержит. Она занимается только для того, чтобы чем-то заниматься. Приносит какую-то прибыль? Хорошо. Не приносит, ну и ладно. Есть, конечно, определенные ребята, да, там, девочки, парни, которые смотрят на это именно с точки зрения бизнеса. Вот. Но их настолько мало, их там, ну не знаю, тут, тут, ну, нет. Их, по сути, по, если сравнивать общее количество ребят, кто делает под заказ, да, то есть, ну, их, считай, нет. Это одна тысячная, наверное, там, одна, не знаю, там, ну, две, не знаю, там, короче, это очень мало, мало процент. Вот. И это одна история, да, то есть домашний кондитер, где вот эта вся муссовая история идет. И есть ресторанная история, да, то есть общий пит. И вот эти две позиции, они крайне не ну не сходится, то есть общий потребитель, да, там начиная, ну 90% потребителей не понимают мусовой истории и они не заходят, потому что нет, ну то есть это что-то новое. Я не думаю, что когда после 90-х, да, после 80-х годов, когда в мире, там, на рынке, вот на российском рынке, да, на московском рынке появился тирамису, там, условно и чизкейк, люди сразу отреагировали: "Вау, надо есть торт из сыра, что?" там и да, причем сыр что туда что туда идет да то есть ну, вот у меня папа
0: в прошлом году только теремицу пробовал и сказал что это лучше что он ел, а до этого не понимал
2: кто отец у меня. А, <связывается> ну вот да 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 то есть и это вот вопрос времени то есть у нас получается там там приблизительно, да, естественно, я не берусь, ну, там, по цифрам, да, ответственность на себя брать не буду в этом плане, но я думаю, что 5-6 лет понадобилось, чтобы хоть как-то привить московского потребителя к тому, что чизкейк – это вкусно, тирамису – это вкусно, понакот это тоже вкусно, хотя понакота это молоко, сахар и желатин, да, ну, как бы, ну, сам факт. То есть и сейчас, получается, такая же история идет с мусовыми десертами. То есть… Этому просто нужно время, чтобы люди привыкли.
0: Откуда этот звук? Это с улицы?
1: Да. Нет, мне кажется, это кто-то пилил... Ну и ладно.
0: У нас, надеюсь, этот писк был не слышен.
1: Да.
2: И надеюсь, что он последний раз у нас... Да, да, да. Вот, то есть и ресторанная история, она живет своей жизнью, домашненько не своей жизнью, то есть это два разных клана. То есть, у меня с точки зрения моей консультации, да, то есть, это все делится так же. То есть, у меня Facebook это чисто рабочий инструмент. То есть, все заявки, которые у меня были по, по консалтингу, они так или иначе с Facebook. Все мастер классы которые я там когда-либо проводил, это все было с Инстаграма. То есть, причем настолько разные площадки, что прям иногда удивляешься. То есть, ты выкладываешь, допустим, десерт на тарелке в Instagram, у него настолько маленький охват, настолько маленький отклик у, ну, у аудитории, когда, допустим, выкладываешь в Facebook, там сразу комментариев, там сразу какой-то обратной связи, при этом, когда выкладываешь какой-нибудь пирожный либо кусочек торта красивый, да, там, либо еще что-то в Facebook, там 10 лайков.
0: Никто до сих пор не понимает, как Facebook стал главной бизнесовой э -э -э, социальной сети в России.
2: Но мне кажется, он заменил. Я не, Link ID никогда не пользовался. То mm -hmm. есть, LinkedIn когда-то. LinkedIn, да. Ага. LinkedIn, да. То есть я никогда им не пользовался. И, может быть, и был зарегистрирован чисто случайно. Я помню, там мне как-то прислали смс этот оповещение на, на почту. Но мне кажется, это вот из-за того, что его заблокировали, как-то это все вот перетянулось на Facebook. Я говорю про Facebook не с точки зрения там, что я пользуюсь им как привлечением, там, трафика. Нет, так само собой сложилось, то есть у меня там три там тысячи с чем-то а, друзей, да, в кавычках, которых я знаю, там, от силы процента 2 три наверное, ну, вживую видел когда-либо там или общаюсь с кем-то. Вот, иногда попадаются такие а, люди, у вас общих друзей 1080 человек. Как такое вообще возможно, в принципе, да? То есть, ну, мне кажется, в мире такое невозможно. Ни у одного человека. Но, тем не менее, то есть, я, я, я смотрю на статистику, да, по своему, там, потока, да, там, денежного, там, заказного потока и так далее. В Facebook так сложилось, что это чисто вот консалтинг, да, это ресторанная сфера. Инстаграм – это все такая около домашняя хозяйственная схема. Ну, э, схема, не схема, господи. Сфера.
0: Mm. Вот. А, и... а через Инстаграм тебе а, вообще откуда а, да, давай так начнем. Через Инстаграм ты говоришь мастер классы Фейсбук, да. консалтинг, а заказы, например, вот на из изготовление ну, десертов именно ну, тортов.
2: Разработка десертов или изготовление под заказ?
0: Изготовление под заказ. Инстаграм. Тоже Инстаграм. Да. Ну и много сарафанного радио, наверное.
2: И сарафанного в том числе, да. То есть получается как, когда я активно делал под заказ и выкладывал все это в Instagram, частично выкладывал все это на Фейсбук, это все было как-то 50 на 50. То есть что-то выпадало из Фейсбука, что-то выпадало из Инстаграма. В 2016 году, получается, я запустил свое собственное производство, да, нашел инвестора. Мы... Ну, производство слишком громко сказано, там помещение было 150 квадратных метров, то есть там по сути небольшой цех был. Вот и мы запустили. Через четыре месяца мы правда закрылись, но у меня очень жесткий провал был в очень жесткий провал был в Инстаграме, ну и в Фейсбуке в принципе тоже. То есть Ты я на эти четыре месяца по сути пропал, потому а. что повяз вот в рутине этого цеха, то есть очень много бумажного лакита, мы работали с юрлицами, это наладка производства, это контроль качества, это подготовка, получается, накладных, подготовка всей этой отчетности и прочее, прочее, прочее. Я иногда что-то выкладывал, но это было не с такой а, интенсивностью, ну, не с такой периодичностью, как это было до этого. И получается, у меня была жесткая просадка в аудитории, то есть, ну и вот соответственно. А в семнадцатом году, в конце шестнадцатого года, когда мы закрыли, это был ноябрь, то есть декабрь я сидел, и я не понимал, о чем мне делать дальше. То есть, какая-то цель внутри меня. Открыть там конечную, открыть производство. Вот она, как бы, ну, вот она. То есть, я открыл, но при этом я закрыл. То есть цель открыть, она уже осуществилась. То есть, дальше я, ну, я не сижу, я не понимаю, о чем мне делать. Но я реально не понимаю. А, идти на работу куда-то, ну. Как такое себе... Она ему удал... не хотела. Да, ну я уже привык. То есть ну вот да, за 13, за 14, этого, за 15, за 16 год, да, то есть я привык уже к такому, к, само, к ну, самозанятости. К самозанятости да, то есть сегодня захотел, стал в 10, захотел, там, стал в 7. Поехал туда, поехал, сделал это. То есть с точки зрения доходов, ну, на тот момент... Те потребности, которые у меня были, ну, как бы закрывались, в принципе, теми доходами, которые на тот момент тоже были. Иногда, конечно, не хватало, ввиду того, что предпринимательская деятельность, да, то есть и сама история вот она крайне нестабильная. И она такая стрессо стресс стрессовая, причем иногда колоссально стрессовая, потому что а, ты сегодня понимаешь, ну, возьмем, допустим, под заказ. Как бы я рекламу делал, не делал, как бы я там, старался а, привлекать, не привлекать. да, То есть, тем так или иначе, заказ есть, допустим, не знаю, сегодня. Там, заказали торт на 5000 рублей, двухкилограммовый да, на тот момент. Ну, все, отлично. Да, ну, то есть мы не забываем, что нам нужно вычесть расходы, да. То есть это логистика всегда брал отдельно. То есть 500 рублей доставка была всегда отдельно, она не входила в стоимость торта. Но тем не менее себе надо выч вычесть, плюс минус там полторы тысячи я вычитал, в зависимости от того какой-то тип торта, да, то есть бисквитный либо муссовый. По факту на руках у тебя остается три с половиной тысячи. Все. И пока ты не понимаешь, когда у тебя следующий заказ будет, он у тебя завтра или не будет заправить машину, да, то есть, там, сходить в магазин, вот они, три рублей.
0: У тебя есть сейчас какой-то стабильный поток? Нет. Нет также да. да, все. Я уже да. привык,
2: то есть, я, видать, привык к этому, то есть, и а, у меня образовалась, само собой, привычка сейвить деньги, да, то есть, а, их не тратить, то есть, ну, как бы, есть доход, ну, окей, то есть, я, наоборот... Под подушку.
1: Сейчас... А? Под подушку.
2: Ну, под подушку, ну да, можно сказать, под подушку, да. То есть я только недавно, это была моя самая основная большая ошибка, но тут уже конкретно экономического образования не хватило. То есть мы не говорим про образование там технолога, да, то есть это правильно обращаться с деньгами. То есть, нам родители не сумели этому обучить, то есть, ну, мы как бы были диалоги, но как бы не было такого прям, что вот лучше делать так и так. То есть, мама у меня этим занималась там в семье, вот, э, благодаря чему, наверное, я и поехал в англию -то на, на, на момент 2012 -го года. Ну вот, то есть я только сейчас сделал себе отдельный счет, куда с каждого дохода, сколько бы доход ни был там 20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, там, я не знаю, 50, 100 и так далее, я от 10 до 20 процентов с этой суммы просто автоматически перевожу себе на счет. И я его сделал себе в евро, для того, чтобы у меня не было мотивации потом их снять. Вот. Ну, либо в долларах, тут уже кому комфортно. Это
0: ценный совет очень.
2: Вот, то есть, действительно, то у меня, когда вот...
0: 10-20-то еще много, мне кажется, многие по 5 там переводят. Ну, кто этим занимается?
2: Ну, я просто вот, я себе дельту поставил, 10-20, к ней стремиться. Понятно, ну, доходы, зависит от доходов. Если бы у меня доходы были бы там в 500 там, тысяч в миллион, то, конечно, 20% на это было бы... Ну, типа, ну, как бы многовато, наверное, я не знаю. Хотя, бог его знает, в зависимости от уровня нормы, опять же, да, то есть, когда у тебя доходы от 10, там, до 50, максимум до 90, до 100 тысяч рублей, ну, скинешь ты, там, 20 тысяч рублей себе, да, условно, это максимум. А итого, там, 5-10 тысяч рублей ты скинешь себе на отдельный счет, типа копилочки, и все. Ну, окей, как бы, ну, это лучше, нежели ты, там, скинешь 1-2 процента, и что ты с ними будешь делать? Вот, не знаю, вот приходит тебе, к примеру, 50 тысяч рублей в месяц. 1% – это сколько у нас получается? 500 рублей, ну и что ты с ними сделаешь в Москве? По-моему, ничего. То есть порой на такси или на каршеринге доехать дороже будет, нежели эти 500 рублей, которые ты отложишь. Поэтому я посчитал, по математику себе, да то есть ввиду, опять же, затрат, да, которые я говорил буквально там пару минут назад, что у меня те доходы, когда я делал под заказ, они, в общем-то, устраивали. Но ввиду ситуации там в семье, да, то, что у меня вот, ребенок родился, жена в декрете, как бы, естественно, уровень нормы сразу изменился. Вот, то есть он в плане изменился в сторону дочери, да, то есть я могу себя обломать в чем-то, да, к примеру, но при этом мне нужно будет... И там даже не стоит, в принципе, вопрос купить себе что-то или ей, да, то есть это все понятно априори, да, я то есть. есть здесь вопрос уже доходов, то есть там если посчитать, это все выросло, если у нас расходы а, цифру сейчас не назову. Ну, примерно там есть понимание. Ну, то есть плюс 50% прибавляется на ребенка. То есть, это классно. Ну, да, ладно, нет, 50% я слишком жирно взял. Давайте честно сказать. Так.
0: На маленького ребенка 50, наверное, нет. Сейчас он подрастет. Вот да. да. Вот
2: сейчас подрастет до 2-3 до лет. Там, наверное, вот до 50 точно дорастет. А сейчас я думаю, что исходя из... -за... Всех затрат там, ну, может быть, процентов 20-15 вот 15 от не затрат. Не так
1: устрашающе звучит.
2: Да. Ну, да, ну, просто нужно немного себя в некоторых случаях останавливать, то есть, потому что человек по своему существу, мне кажется, человек, ну, существо жадное. И сколько бы он ни зарабатывал, ему всегда будет мало. То есть, вот я себя вспоминаю, когда только-только начинал работать. Моя первая работа вообще, в принципе, не, не стажировка а именно работой, это был ресторан ВОК-кафе у Тогда mm -hmm. я учился на втором курсе, шеф был Юрий Рожков царство его небесного, то есть очень крутой мужик, добряк такой, он меня взял на работу, получается, я с 9 до 4 учился и с 5 до 11 работал в ресторане. То есть вот я месяц так выдержал за 15 тысяч рублей, я понял, что нет, то есть, ну, как бы это нереально. То есть, ну, это но опять жестко. же, исходя из-за той ситуации, то есть я жил с родителями, какие-то вопросы они все-таки закрывали. Естественно, если бы я там приехал бы откуда-нибудь из региона, да, и у меня не было бы выхода, да, по-другому, то, наверное, я бы к этому моменту адаптировался, тоже еще насчет э, сущности, да, то есть человек тоже, он, помимо то, что он жадный, он еще очень адаптивный. То есть какие бы условия в жизни у человека не были, он очень хорошо быстро адаптируется к тому, что есть.
0: Ну, опять и же... иногда кажется, как я буду в этой ситуации, потом она происходит, такой, ну ладно, буду в ней
2: ну либо так, да, ну тут уже не знаю, что играть, либо лень, либо смирение, либо еще что, -то. то есть, ну у кого Нет, как. в смысле,
0: независимо от тебя, может что-то произойти и тебе на что-то, ну в общем, да, слушай, я не хотел тебя перебивать, но пока ты говорил про Инстаграм-заказы и про логистику, где ты берешь курьеров, потому что многие... сам, многих... сам развозю, сам развозил, сам
2: развозил, да, ну то есть курьером был опыт, когда развозил курьер то есть это было прям вот там по пальцам пересчитать. Иногда по... приходилось заказывать такси. То есть когда это еще не было модно. А, когда таксисты еще не были настолько прошарены в этом плане, то есть ты заказываешь такси, отдаешь ему по факту коробку и отвозит, он молча отвозит. Ему какая разница, вести коробку или вести человек, который сзади сидит? Он вопросов и не задает. Единственное, что только гарантий не было никаких. да, Ну, там, ну, есть номер машин, есть потенциальный номер телефона. Даже если ты там заказываешь его через Uber, через рутакси, либо там Яндекс, да, но тем не менее. А, на тот момент, ну, как бы там гарантии ни одна из этих компаний не дала. сейчас вроде бы они там. Такие ребята стараются на стороне клиента быть, но и то не всегда. Судя по Фейсбуку. Вот, то есть, и теоретически могла быть такая ситуация, что ты отдаешь коробку, а там торт стоимости, допустим, 10-15 тысяч рублей. Вот и он уезжает. Ну, там, ну, я так думал, по крайней мере. Он сейчас возьмет и уедет. Но с другой стороны, кому он нужен? Ну, кому человек приехал сюда, да? То есть, ну, все мы знаем, кто работает а в У него свадьба сегодня. Пойду поистренько продам его, да, вот, зачем ему этот торт нужен, да, то есть что он с ним сделает. Поэтому таких случаев, слава богу, не было, но очень много, прям безумное количество случаев было, ну, на стороне, от кого я слышал, кто делал таким образом доставку, либо даже занимался, точнее заключал договор с курьерской службой, вот. Ну, нет отношения, так скажем, добротного к этому. Ну, так на отвали. То есть, везет заказ, он там привез, у него там что-то пятое-десятое. Нет, на гарантии никаких не даю. И тут получается, сейчас вот, допустим, на свадьбу выносить торт, либо там на мероприятие выносить торт тебе нужно через 20-30 минут. Там, ну, ладно, через час условно. Но ты ничего не сделаешь. Ну, то есть, ну, здесь вообще нет вариантов. Особенно, если он перекосился, если, потому что он где-то повернул, да, там и так далее. Вот, поэтому с логистикой это самый сложный, самый дорогой вопрос сейчас, что касается продукции. Ну, там, перевести какие-то товары, да, там, я не знаю, там, роутеры, телефоны, ноутбуки, это там, это понятно, проблем нет. Но вот вопрос, если говорить про торты, к примеру, да, либо там про, про ну, ладно, горячее, холодное, там, мы тоже не будем особо затрагивать, там, ничего сложного нет. Там, как бы, в любом случае, либо горячий, либо салат, либо какой-нибудь салат. Там, мы говорим, если о доставке еды, да, то есть, главное, чтобы она просто теплая доехала. Мы же не будем там условно делать претензии, что там, помидорка лежит не так, как надо, да, то есть там, с точки зрения торта, когда мы привозим его, и либо он перекошен, либо ягоды свалились все, потому что он где-то повернул, да, водитель. Вот и зачастую это гораздо нервознее, гораздо дороже, нежели производство самого торта. То есть торт по себестоимости, там, условно, у тебя может быть 5000 рублей, да, но доставка у тебя при этом стоит 1000, но у тебя съедает столько-то нервов и съедает столько всего, что ты, ты бы отдал бы лучше еще 5, но с гарантией стопроцентной, что его привезут. Вот У меня был тоже один случай, когда вот на производство в 2016 году было, мы начали работать в июле 15 в июле, в середине июля и приходил самому ездить на дегустации. То есть я, я сложил пару мусовых тортов не тортов, а порций тортика в пластиковый бокс, положил его в багажник. Пока я ехал, ехал я минут 40 от силы. То есть я открою багажник, и у меня в этом боксе лужится просто. То есть, ну, как бы, э, ну, это не критическая ситуация. То есть, ну, как бы, я позвонил, сказал, что, к сожалению, сегодня встречу вынужден отменить, потому что там есть небольшая проблема с продукцией, потому как жара 32 градуса. То есть, ну, холодильника не было, ни переносного никакого. Вот. То есть, ну, и все. Благо, таких ситуаций не было при доставке каких-либо тортов, да, которые стоят там 3, 4, 5 и выше тысячи, да. То есть, поэтому с логистикой такой вопрос uh, ну, у нас очень вот подруга тяжелый.
0: занимается цветами она но у нее как правильно сказать небольшой небольшой интернет магазин uh -huh. то есть несколько человек работает у нее тоже была проблема с логистикой потому что довольно деликатная тоже вещь не такая конечно как торты но все равно и она свою систему разработала она себе наняла одного курьера она закидывает сначала объявления в студенческие группы Э, с, приходит там, ну, с ней уже пару лет, она говорит, один там парень работает, который просто студент, по вечерам там, или когда может, подрабатывает, ну, или двое там их, даже не важно. В общем, один просто там какой-то студент, и затем есть вторая группа у нее там в Телеграме, там, она ее назвала акулы, кажется, или что-то такое. Там сидит 50 человек, которых она также вот нанимает под э, заказ. А, она тоже их всех сначала проверяет, проводит собеседование,
1: ну, в общем, мне проще сказать, что она просто создала группу, в которую постоянно добавляет э, ребят, они там крутятся, и как только ей нужно срочно отвезти заказ, она кидает его эту, в эту группу. И кто первый, так скажем, какая первая акула схватит его, тот и везет. И это очень удобно. Потому что там, да, действительно, может, человек там проходит в этот момент там, мимо рижского рынка и просто действительно возьмет там и за 500 рублей отвезет заказик. И это для нее, например, это было очень выгодно. Вот интересно, что она система эту придумала сама. И она, я так понимаю, очень работоспособные?
2: Ну, здесь вопрос локации, где ты находишься. То есть, если ты находишься в пределах Садового, там, либо Третьего Транспортного Кольца, это, наверное, имеет смысл. Но, когда да, находишься. находишься. Да, если ты находишься где-то вне Третьего Кольца, да, то есть, э... ну, если бы я жил в пределах Третьего в пределах Садового, я бы тортики под заказ точно бы не делал бы. Mm -hmm. Поэтому я бы, наверное, не думал бы об этом. Но, тем не менее, э... Там, не знаю, я раньше жил на Динамо, когда с родителями жил. Это, в принципе, недалеко от центра. То есть, это, по сути, там, Динамо Белорусская уже там уже центр. Да? То есть, две-три станции, ты уже в центре находишься. У меня был только самовывоз. То есть, у меня доставки не было вообще. Приезжали? Да. Mm. Все, у меня все, У меня то был только самовывоз. Нет, у меня не было доставки. Это был 13-14 год. Вот. В редких случаях, в редких случаях мы встречались у метро. Я ехал. Я на маршрутку просто, и этот торт отвозил к метро. И около метро мы встречались, я его передавал. Мы тоже там, я могу сказать, по пальцам пересчитать, наверное, сколько этих случаев было. И все.
0: В общем, да, это болезненная тема.
2: Вот для по, всех. Поэтому, да, то есть. Кто работает с деликатными вещами? Поэтому да, здесь вопрос логистики, он всегда актуален. Для меня это люди-герои, которые умудряются организовать логистическую кампанию. А, и которая зарабатывает на этом потом ну, большие деньги. Потому что, ну, действительно, это нервоз, мне кажется, просто колоссальный. Вот. А так, ну, не знаю, то есть, опять же, в зависимости, мне кажется, от размера тортов. да То есть, если тебе свадебный торт, многие практикуют сборку уже на месте. Да, у нас на свадьбе вот так было. Ну вот, то есть, это уже сборка где-то на месте, потому что это спокойнее для а, клиента, да, то есть, хотя, мне кажется, клиенты в этот момент не думают, точно. Клиент то, в этот
1: момент вообще все равно. Ему просто хочется <с увидеть <с на свадьбе то, что он увидел на картинке. Да. Вот это все.
2: Да, то есть, а уже вот, ну, спокойнее, с точки зрения вот, а, а, значит, исполнителя, да, то есть, вроде, типа, а как я раньше, был. Вот, поэтому здесь, не знаю, ну, говорить про заказную продукцию сейчас. Ну, я работаю над организацией цеха. Вот, то есть. А очень... сейчас
0: ты дома, да, делаешь это?
1: Всё?
2: Я сейчас дома не работаю. А
1: просто. я вообще, да, хотела подойти к теме того, чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя основные источники дохода и насколько тебе комфортно сейчас имея вот маленького ребенка, семью вот так существовать.
2: В принципе, жить можно. Да, то есть э, там...
1: Не очень оптимистично звучит.
2: Нет, ну я, опять же, мы говорим... Я почему говорю всегда про уровень нормы, да, то есть я начал говорить про колледж, да, про то, как я работал в кафе 15 тысяч рублей зарабатывал, да, потом как-то со системы И у меня была тогда мысль, вот сейчас бы я зарабатывал бы 20 или 25, было бы так круто бы. То есть начал зарабатывать там три с половиной, я помню, ставка в балконе была, я начал думать о 30. И это настолько крысиные бега, в голове у человека, что это может продолжаться и до миллиона, и до двух, и до трех, и до десяти, потому Миллионов
0: что... до ста долларов, когда это состояние, я читал, это продолжается, типа, потом уже бессмысленно.
2: Ну, наверное, да. То есть, ну, просто я к чему говорю о том, что сколько бы человек ни зарабатывал, ему всегда будет казаться мало. Да, то есть, вот мне тоже раньше вопрос, вот тут миллионеры, миллиардеры, да, то есть, там, у кого-то состояние там, 1 миллиард долларов, да, у кого-то состояние там, 250 миллионов долларов, да, то есть, я говорю, неужели мало? Для чего такие деньги? То есть, ну, я пока вот, допустим, с точки зрения своего, своей, да, своего уровня нормы, своей вот колокольни, будем так говорить, я, ну, я не вижу смысла в таких деньгах. То есть, может быть, поэтому пока я не пришел к этому, я не знаю, честно. Но я не придумал, пока куда такие деньги тратить, сливать. Есть... А многие
0: это как спорт исповедуют. Ну, то есть, это просто определенное дело их жизни.
2: Может быть, может быть, то есть, ну... Нет, вот про нет, то, риса. что я
0: про 100 миллионов стал, это многие просто говорят, что за этой планкой уже у тебя не увеличивается уровень жизни никак. Ну, то есть он на одном, ты там любую яхту можешь себе позволить и так далее. И дальше они как-то зарабатывают. но это вот то, что я не общался, конечно, ни с кем из миллиардеров.
2: Ну, я вот э, смотрел пару интервью. Парень, правда, один жил тогда, либо с девушкой, он жил. Он говорит, я трачу в месяц в Москве 400 тысяч в месяц. Он говорит, но ну, я закрываю абсолютно все, вот, вот, не, вот я вот, ну, причем он говорит, он, он типа по его информации, он зарабатывал в районе 4 или 5 миллионов в месяц. Его был заработок. Он говорит, исходя из своей вот, жизненной ситуации, да, своего уровня нормы, он говорит, я вот трачу 400 тысяч, я больше потратить не могу просто. Говорит, я не знаю, на что можно У потратить. У него нет ипотеки. А, кстати, насчет ипотеки. Тоже интересный вопрос. Мы пока от кандирки, если отошли, да, сейчас чуть-чуть, буквально на минуту. А, многие те, кто зарабатывают, зарабатывает да, большие деньги, да, ну, опять же, большие, смотря для кого. да, там, Ну, возьмем 500 тысяч в месяц плюс, да, к примеру. Они квартиру, они не берут ипотеку. Потому что это бессмысленная история а, с точки зрения... Потому что вот, а, там, слушал аудиокнигу одну, недвижимость – это не... А, это не актив, ну типа пассив. Это Но пассив. на самом
0: деле могу с тобой поспорить. Я много людей знаю, которые ну, там, зарабатывают X больше, и ну не X больше, а больше 500, uh -huh. и они берут. Ну, это очень вариативная вещь. Ну, Тут может еще зависит быть. от того, какой человек. Может
2: быть, то есть не знаю, я просто сейчас а, смотрел примерно то, что я бы хотел бы, там где я хотел бы жить. Я попаду лет на 15 в эту ипотеку, там, в сумме до 100 тысяч ежемесячной. Для меня вот эта мысль, она просто настолько съедает. Я ежемесячно должен отдавать, там, по-моему, что-то считали, там, 75 или 80 тысяч. Ежемесячно я должен эту сумму в течение 10 лет. Я думаю, да ну нахрен это мне надо? Ну, то есть зачем мне это нужно? Хватит слово вообще говорить, можно не нет?
0: Можно, можно. Все
1: что угодно.
0: Кроме матов. Иначе нас заблочат в контакте. И в инвентюнсе, и в яндексе, и на андроиде. Я шучу, не знаю, может, не заблочит.
2: Ну, вот, то есть, получается, какая история? А, ипотека такая, ну, мне кажется, сумбурная история. Вот у меня сестра, допустим, она взяла сейчас, не ну, они там с мужем выплатили уже, но они попали на... Помимо того, что они выплатили ипотеку, сделали ремонт, они сейчас в минусе на 3 миллиона рублей. То есть, тому должны, этому должны. Я не хочу так жить. Ну, то есть, я примерно понимаю, что а, то жилье, в котором мне будет комфортно находиться, а, ну... Исходя, опять же, сейчас уже из того, что где я живу, но оно в собственности. То есть у нас огражена территория, небольшие дома по размеру. То есть это не дома, там, 25-этажные, uh -huh. да, то есть это дома, получается, комплексы из пяти домов шестиэтажных. Но при этом хорошего формата. А Есть подземная парковка, есть охрана, видеонаблюдение. То есть даже если я буду такое жилье смотреть ближе где-то к, к Москве, да, там, ближе к Третьему кольцу, я смогу снимать в районе 80 там, тире 100 тысяч рублей. Да, то есть, но опять же, мне, если понадобилось, я в любой момент, к примеру, да, то есть, поехал, куда захотел, или взял и переехал. Ну, допустим, я понял, что мне не понравилось здесь. Вот, ну, вот ошибся, допустим, с территории, да. Вот думал, что хорошо, а оказалось иначе. То есть, а если ты возьмешь в ипотеку квартиру в этом месте, ты скажешь, вот это я попал. Вот как я могу сейчас сказать? Вот мы, благо, мы не брали ипотеку, там были ситуации, когда мы вышли, скажем так, сухими из воды, вот, то есть мы взяли эту квартиру, и спустя, вот, мы, в пятнадцатом году мы заехали уже, полноценно живем с 2015 -го года, и сейчас года полтора, наверное, два, я начинаю понимать, что, блин, вот это я попал, вот если бы я снимал бы, я бы уже давно бы бы через год оттуда, а сейчас я этого сделать не могу, потому что, во-первых, я ее не продам. Да, то есть, ну, недвижимость, она такая история очень тяжелая, да, в плане продажи или покупки, и все. Ну ладно, дошли мы от темы. Да,
0: давай.
1: Мне интересно все равно, как складывается жизнь. Это же мы это и обсуждаем. Ну тогда, вот какие у тебя сейчас источники дохода.
0: Давай, да, уже мы перевалили за час точно, а, потихоньку сделаем это такой последний. А, темой, да. а, вот мастер-классы, консультирование, насколько это прибыльно, насколько это актуально. И твои
1: перспективы сейчас?
2: Ну, а, исходя уже из опыта, если в пятнадцатом году я более-менее начал заниматься консалтингом, причем он такой был, ну как-то вот, так, как-то подкинулись, подкинулось, mm -hmm. подкинулось, то есть. Да? Mm
0: -hmm
2: значит я этим прям конкретно не занимался, этим ну, не старался развивать. Более-менее пытался развивать это в семнадцатом, там, восемнадцатом году. Вот, но не сказал бы, что это было прям а, успехом именно вот, вложений, да, в это все. То есть так или иначе, это все равно было сарафанную радио. А, потому что мне один там парень, я сам сказал, он говорит, ну, представь ситуацию. Вот там, ты ресторатор, да, там, или владеешь каким-то ресторатом, а рестораном тебе нужно обновить там, десертную карту. И тебе там, хоп, и где-то вылезает... А, картинка, да, там с рекламой, вот там Вася Васин обновит вам меню быстро, качественно там и т.д. Какие шансы, что ты к нему обратишься? Он говорит, ну, скорее всего, нулевые. Вот если тебе скажет, там, Петр а, Петрович, да, там, слушай, у меня там есть Вася, офигенный парень, да, там, условно, а, он тебе сделал достаточно хорошо, вот, то есть, там, ну, молодец. То есть и ты уже к нему обратишься с большей вероятностью, да, нежели там по объявлению. Поэтому он говорит, что ты сейчас просто потратишь эти деньги, там 30-40 тысяч бюджет был на эту рекламу, он говорит, ну выхлопа будет, ну тебе скажу, ноль, лучше не надо. Ты эти 30-40 тысяч потратил на что-нибудь другое, нежели ты потратишь на это. И все. И после этого, как бы я начинаю, начал понимать еще, ну, вот в 2018 году, в начале, наверное, что консалтинг это больше история такого временного характера. То, что мне в 17... Ну, касаемо, кстати, декабря 16 года, да, когда мы производство закрыли, я вообще не понял о чем мне делать, куда мне идти, по найму, не по найму. То есть мне потом позвонили, это позвонил шеф из ресторана Insight, и говорит, мы сейчас запускаем ресторан, вот то есть нам нужно сделать десертную карту. А мы с ним сотрудничали вот еще там в начале 2017 года. То есть год прошел, он про меня вспомнил, что-то достаточно приятное. И мы начали с ним общаться. И потихонечку-потихонечку вот, собственно говоря, это все, этот проект закрыли. В 2017 году он, потом другой, потом третий. И что-то как-то вот прям так оп-оп-оп. И когда у меня на карте, скажу, откроем было там раньше, когда я под заказ работал, потому что это вот так вот было. Это могло быть вот так вот. Uh -huh. Потом заказ, типа, там на 20 тысяч рублей упадет, и такой, о, нифига себе, ты такой крутой, типа, и, и типа держишься. Вот. А, то здесь доходы, они, скажу, откровенно, выросли, прям, ну, колоссально по сравнению с тем, что было. Вот.
0: Как ты делаешь ценообразование на вот. Ну, про, про, с, поставить меню, как оно происходит.
2: А с разными проектами, по-разному немного, да. То есть если мы говорим, о, например, о ресторане, там, где десерт на тарелке, то идет техкарта отдельно, да, то есть в зависимости от уровня а, этого десерта, да, то есть она может там, от 7 до 10 тысяч рублей стоить одна техкарта. Но это общая техкарта. А эта техкарта еще включает в себя 5-6, да, как я ранее говорил. Да, то есть еще дополнительных 5 техкарт. 5-6. Поэтому достаточно сложный процесс здесь. Вот, то есть я беру именно ну сумму за техкарту плюс за свое рабочее время. Рабочее время ну, такое, но условное на самом деле. То есть иногда это... Это понимаю,
1: везде по-разному. Это да? везде
2: по-разному, да. То есть я брал цифру от того, как сейчас идет тренд на мастер-классах. Mm. То есть я просто пообщался с многими ребятами. Откуда они цифры были, я думаю, они тоже сами не понимают. Mm -hmm. И я уверен, что 99%, кто сейчас делает мастер-классы, они настолько легких денег в своей жизни больше никогда не заработают и не зарабатывали, чем они сейчас это делают. Потому что это настолько цифры с неба, вот, то есть есть определенная, опять же, калькуляция мастер-класса, да, то есть это продукты, это, получается, реклама, да, то есть это, получается, сопутствующие затраты, там, если помещение в аренде, то это, это аренда, это уборка, доп, доп. денег стоит, это, и опять же, как у меня, допустим, вот я в школе пеканы преподаю, да, у меня там с руководством 50 на 50 мы с ними решили. То есть, ну, после вычета всех расходов. Но что входит в расходы? Продукты все, которые ушли на мастер-класс, питание, да, то есть, которое у нас там в течение там, дня либо двух дней, в зависимости от курса. Это уборка, то есть один рабочий день получился, получается 1200 или 1500 рублей. Я помню, такая информация у нас вроде была. Вот, то есть 3000 рублей, грубо говоря, уборка, 5 процентов мы платим от, уже от вычета вот этих вот всех затрат, 5% платим менеджеру, который занимается вот привлечением. Вот. То есть и иногда это реклама, таргетинг. Он, как правило, там бюджет 5000 рублей. То есть и после этого всего, когда мы все это вычли, получили сухую цифру, мы делим пополам. Вот. Иногда это неплохо, иногда это хорошо, иногда это даже очень хорошо, но это редко, вот, когда прям очень хорошо, да, то есть набрать сейчас группу, там 12-15 человек, крайне сложно, ввиду того, что Конкуренция, она настолько, блин, огромная. Школа на школе сидит, каждый пытается отхватить свое. При этом, скажу честно, не знаю, кто будет слушать это, да, то есть, ну, супер нового, но ну, нету. Ну, вот скажу честно: нету. Настолько присытилось все это, настолько быстро взял этот скачок вот а, с, ниоткуда сразу вот наверх. Вот прям. И, все, и каждый второй начал давать себе информацию, что он шеф-кондитер, он там mm -hmm. проводит мастер-классы. А настолько это смешно. Вот недавно делал опрос у себя в инстаграме. А, Причем опрос там был там, декор. Я выложил декорацию одну из тули, так называемую. Вот Типа, да, да нет, нравится, не нравится, все. Ну и там проголосовал несколько человек, нет. Ну, просто любопытно было, кто я написал, да, то есть, ну, да, это понятно, окей, кто нет, просто интересно. Начал смотреть, открывая страницу девочки одной, пишет, шеф-кондитер, оптимизирую ваше кафе-ресторан по десертам. Я думаю, да, ёпт, красота, я думаю, чем ты занимаешься? Тебе вот заняться нечем, что ли? Она при чем-то заявляется такой ответственностью. Захожу на ее страницу рабочую, там, 2200 подписчиков, какие-то непонятные тортики, да, то есть, ну, видно, вот домашнего формата, то есть, без, скажу честно... Ну, без кусится, да, то есть, потому что она не понимает именно структуры, как это делается, она не понимает технологического процесса. Она делает так, как бы она сделала бы там для, для мужа, там, и не знаю, для ребенка своего. Но какая оптимизация кафе-ресторанов? Ты не знаешь, что такое техкарта, ты не знаешь, что такое калькуляция, ты не знаешь, что такое организация производства, ты не знаешь, что такое закупка, ты не знаешь, что такое списание, ты не знаешь, что такое инвентаризация. То есть, ты ничего не знаешь, но при этом ты собираешься оптимизировать кафе-ресторан. Зачем портить профессию? Зачем а, губить то, что и так еле-еле сейчас более-менее встает на ноги? И таких вот дамочек, ну, тоже мне подгорает очень крепко, а, ну, их, вот их не счесть. Сходила она там 2-3 раза на мастер-класс, и она тут сразу стала шеф-кондитером и стала начала преподавать мастер-класс.
0: Шеф-кондитер – такое самоопределение, но да. громкое на самом деле.
2: Это очень громкое. Так, каждая вторая дамочка, которая сходила на несколько мастер-классов, она считает себя шеф-кондитером. При этом она не понимает никаких внутренних процессов. Она, сказать честно, слезала все рецептуры, которые могла с каждого мастер-класса, поменяла пюре с малинового на черничное, и тут она и заявляет, что она шеф-кондитер. Ну как бы, окей, ладно, ребята, вы как можете хоть можете себя хоть папами, там, я не знаю, президентами говорить о себе, да, но это будет просто неправильно с точки зрения, эм, ну, не, ну не общества, может быть, рынка. Ресторан-муринка. Да, 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 да. Вот, то есть там на Фейсбуке есть один мужик забавный. Такой, он не церемонится в своих сообщениях в плане там комментариев. То есть если это скудно, скучно, нудно и убого, то он так и напишет. Убого, скучно, нудно Скинь и неинтересно. О вот, да, то есть я тут выложил недавно десерт на тарелке, там то, что с тартареткой было, он мне на... оставил комментарий, я думаю, ну я просто угарнул над этим, потому что я знал, что он это напишет. То есть он, как бы он говорит правду матку. И вот там написал касаемо вот самопроизвольного но сейчас время не будем тратить, искать, mm -hmm. да, то есть, но ну, суть заключается в том, что он также написал, какие вы нахрен шеф-повара и шеф-конгитера, когда вы максимум гастроэнтузиасты либо домашние хозяйки, да, то есть, ну, ребят, очнитесь, ну, давайте правде смотреть в глаза, Они вот это вот э, розовые очки одели и провозгласили себя там кем-то, вот, поэтому здесь, э, э, если говорить про профессию, Почему? Вот если зайти на Hunter, да, каждый работодатель, который ищет то или иное звено, допустим, шеф-поваш шеф, -шеф у него строка ⁇ Опыт работы ⁇ от 5 лет на позиции шефа. Да, то есть, ну, понятное дело, тоже такой диссонанс, типа, когда колледж закончил, да, там, или институт, устраиваешь на работу, а нам нужно от года. Да, то есть нам нужно, чтобы опыт работы был год. А где я возьму год работы, если я только ну, типа, закончил заведение, да, там, то или иное. Также и здесь, да, как я могу найти работу шеф-кондитера, да, там, условно, от пяти лет, если я ни разу этим шеф кондитером не работал. Но, с другой стороны, тут немного проще. То есть, с точки зрения не будем говорить про экономическое, про юридическое образование. Да, я думаю, там тонкостей своих полно. То есть, ты же ну, ты ищешь работу, когда ты там шеф кондитер то есть ты уже работал. Этим значит, на этой позиции. Ты не мог работать кондитером и потом стать шеф кондитером да? То есть, если ты работал кондитером в одном каком-то заведении, там, ресторан, кафе, либо это гостиница, то есть ты там уже значит, априори дорос до каких-то позиций. Да? То есть ты, ты уволился с позиции кондитера, с чего ты вдруг решил, что ты, что ты можешь идти на шеф-кондитера, да. То есть, ну, это ответ, почему от пяти ищет людей, да, там лет с опытом работы. То есть. У нас, когда вот здесь в балкон вспомнить, к примеру, Вероника ушла, и там работала девочка Наташа на позицию сушефа. То есть она ей предложила, будешь шефом здесь, возьмешь на себя эту позицию. Она говорит, да, возьму. Вот таким образом это происходит. Вот поэтому, ну, здесь касаемо вот...
0: А, ладно, все. Ладно, Нет. я думаю, можно потихоньку заканчивать.
1: Да, у нас точно будет а, вторая часть. Это да, такой небольшой спойлер. Мы, я думаю, поговорим более подробно о десертах на тарелках. Да. уже вообще, что рынок Москвы сейчас может предоставить десертный, а, вот и да.
0: Михаил, это кладезь знаний. Я даже да. не... Даже
1: тяжело было прерывать.
0: Да, часть. да, да. Это очень круто. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо вам за приглашение. Будем. Рада, если сделаем какой-нибудь рубрик, потому что постоянно оставлю, не знаю, посмотрим. Да,
0: да что-нибудь можно придумать. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.